2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Aquí eh, hay una tremenda lucha, uh, como siempre, pero más intensa entre republicanos y demócratas. Ayer Nancy Pelosi, Speaker of the House, rechazó el nombramiento de dos congresistas a este uh, comité de investigación del ataque al uh, Capitolio. Eh, si recuerdas, hubo todo unas maniobras Uh, por parte de los republicanos de armar un, un comité independiente y pidieron una cantidad de, de beneficios, inclusive siendo la minoría. Uh, Nancy Pelosi se los dio. Eh, llevaron a tal punto que los republicanos recibieron todo lo que querían. Pero después, cuando estaban listos para aprobarlo, Kevin McCarthy, líder de los republicanos en el Congreso, dinamitó ese acuerdo Uh, diciendo que no, que no era justo, aunque literalmente había conseguido todo lo que él había pedido en la confección de esa, uh, ese comité especial. ¿Qué hizo Kevin McCarthy? Fue al Senado y se aseguró que los senadores republicanos uh, no aprobaran ese comité. Entonces Nancy Pelosi armó un nuevo comité, ahora sí eh, no un comité especial independiente, sino un comité bipartidario, y le ofreció cinco sillones, cinco espacios a los republicanos. Kevin McCarthy, porque es un siniestro, uh, mentiroso trumpista, eh, nombró dos individuos, Jim Banks y Jim Jordan, dos congresistas que se habían esforzado por tratar de liquidar Uh, el nombramiento de, de, de Biden como presidente y uh, intentaron uh, mentir sobre lo que había pasado en el ataque. Dicho de otra manera, no calificaban para este comité de investigación porque sencillamente no están ahí para descubrir la verdad, sino están ahí para estorbar. De hecho, eso es lo que Banks dijo, que él estaba ahí para investigar la administración de Biden. O sea, él, eh, su plan para este comité que, investigaba el que investiga el ataque al, al Capitolio de Estados Unidos es investigar a Biden, que no era presidente. Obviamente, eso eh, demuestra uh, una falta de seriedad, una falta de compromiso con el objetivo de descubrir qué pasó y asegurarse que no haya otro ataque al Capitolio. Esto es bastante sencillo, esto es bastante normal. ¿Qué hizo Nancy Pelosi? Porque ella es, como se dice en inglés, The Boss, uh, dijo, no, acepto tres, pero estos dos, uh, eh, Jim Jordan y Banks, no. Eso eh, casi nunca uh, ocurre en Washington porque eh, se le da a la minoría la posibilidad de nombrar sus propios nombre, uh, miembros a cualquier comité que se conforma. Pero en este caso, porque los republicanos rechazaron su propio acuerdo, que ellos pidieron de ese comité independiente, ahora están bajo uh, básicamente la, bueno, la, la posibilidad uh, del, del, del máximo poder de Nancy Pelosi y ella les rechazó dos radicales cuyos uh, palabras uh, habían indicado que no tenían ningún tipo de intención de tomar esto en serio, sino que uh, lo iban a utilizar como una plataforma para hacer ataques. Idiotas hacia Biden que no fue no fue presidente o sea es tan básico esto que es tan, es es increíble bueno a eh, uh, Kevin McCarthy le dio un ataque de nervios y dijo que iba a retirar los cinco congresistas, o sea que esto iba a ser simplemente los demócratas, que no es el caso porque Liz Cheney republicana rebelde está en este comité y se piensa que Nancy Pelosi va a nombrar otro rebelde republicano y bueno, a hacer algunas otras cosas más pero, pero ¿qué, es, ¿qué es lo que dijo Kevin McCarthy en Fox News sobre esto? que en realidad lo que se tiene que investigar es porque Nancy Pelosi no llamó a la Guardia Nacional eh, y lo que ella, eh, lo que él intentó de, de presentar como un argumento serio en Fox News es que Nancy Pelosi eh, participó en un complot para usar los trompistas que atacaban el Capitolio para atacar el Capitolio. O sea, una cosa que no tiene ningún sentido, no tiene nada de lógica. Y Nancy Pelosi no es bajo ninguna ley, bajo ninguna costumbre, bajo ningún tipo de concepto responsable por la Guardia Civil de Estados Unidos. Esto es bastante eh, Guardia Nacional, um, eh, bastante básico. Y te demuestra la desesperación de esta gente, de estos mentirosos, eh, de encubrir lo que ocurrió. Y cuando uno ve este esfuerzo de, de tratar de parar la investigación, de parar el, este comité, de inclusive nombrar gente para estorbar, para hacer ruido, para, para tratar de acabar con la seriedad de esta situación, es que están escondiendo algo están escondiendo algo. ¿Y qué es lo que están escondiendo? Mi teoría, uh, creo que es bastante obvio, el comportamiento de Donald Trump. ¿Y por qué quieren encubrir eso? Bueno, eh, dos razones. Una, porque es culpable de algo, me imagino, o por lo menos hizo algo que eh, daría la sensación, si no la indicación directa, de que él traicionó la Constitución. Y, Posiblemente también porque lo quieren mantener más o menos contento antes de las elecciones del año que viene. Porque McCarthy ha dicho que no hay futuro para los republicanos sin Donald Trump. Dicho de otra manera, si este comité avanza con una investigación que demuestra que el daroncito estuvo por lo menos inactivo frente a un ataque al Capitolio, eso les derrumba a ellos toda la historieta, ¿verdad? Pero creo que hay otra cosa más que están tratando de encubrir. Y es que hay uno, quizás dos, quizás tres, quizás más congresistas, estos ultras trumpistas, totalmente marcianos básicamente, aunque marcianos creo que son mejores personas, los marcianos, pero en fin, eh, que de alguna manera participaron de este ataque. Eh, dieron aliento, hablaron enfrente de los grupos, quizás inclusive compartieron información, quizás inclusive sabían que iba a venir este ataque. Y eso también lo quieren encubrir. Ahora la jugada de de McCarthy no es una jugada de fuerza, es una jugada de debilidad, porque si él realmente pensara que puede uh, uh, tener un beneficio mayor participando en este en esta conferencia en esta en este comité lo haría, ¿verdad? Si él pudiera, por ejemplo eh, jugar un papel importante en estorbar el plan de los uh, demócratas, pero de una manera mucho más eh, sutil que poner a este Jim Jordan que no sé si lo conoces, es ese rarísimo congresista siniestro que nunca se pone una chaqueta, ¿lo has visto? tipo más feo imposible, pero eh, está caminando constantemente mostrando su cuerpo, es, es lo más desagradable de hecho lo vi en, en, en el aeropuerto aquí en, en Washington, es lo que más me dio risa, me reí en su cara, aunque él no sabía por qué me reía, es un enanito es un chiquitín, uh, ¿no? Y yo usualmente en eso no me fijo, pero eh, la voz alta, la prepotencia, y después verlo ahí, eh, no sé, que con, en tamaño miniatura, pocket size, congressman, eh, me entendí un poquito la psicología de agresión. Me imagino que, que tuvo dificultades cuando era un teenager. También es un siniestro, ¿no? Así que ojalá fue dificultosa su adolescencia. Pero en fin, ok. Entonces... Eh, ¿Qué, ¿Qué tenemos aquí? Tenemos eh, uh, una investigación que los republicanos ya iban a desacreditar, ya iban a decir que era una jugada política de los demócratas, ya lo dijeron, lo dijeron 40.000 veces, pero por lo menos iban a tener la posibilidad de participar en, en entrevistar los uh, testigos, en, en tener una voz en el proceso. Y cuando esto empiece en serio, y, y va a tomar su tiempo y obviamente no hay ningún incentivo uh, para apurarlo, ¿no? porque si sí, me imagino, ¿no? sí, los demócratas están pensando, es, esta es una investigación primero que va a tomar su tiempo, sin duda, pero además es una investigación que tiene muchísima importancia para las elecciones del año que viene. Y a la diferencia de Benghazi, que fue todo un invento, Jim, uh, Jim McCarthy, Kevin McCarthy admitió en Fox News en su momento que la investigación de Benghazi estaba a, a propósito diseñada para dañar la posibilidad de que uh, uh, Hillary Clinton pudiese ser electa. ¿No? Ese es el plan. No era que estaban buscando la verdad, obviamente, no es nada de eso, <risa> sino que estaban buscando un rédito político directamente. Ah, bueno, aquí no es lo mismo porque literalmente hubo un ataque al a Capitolio, eh, murieron personas, hubo un desastre nacional al prestigio de Estados Unidos, uh, hay con todo tipo de, de problemas que surgieron de ahí, que han desestabilizado el país. Y tener una investigación seria que pueda descubrir quién es quién, qué hizo qué, cuáles fueron uh, los fracasos y cuáles fueron las maldades, ¿no? quién actuó en contra. Tiene un valor institucional muy importante, pero también tiene un valor político, ¿no? Y los republicanos van a rechazar, no importa, ¿no? Dos más dos es cuatro, ¡no! ¿No? Eh, ¿El sol sale durante el día? ¡No! O sea, no importa qué va a ocurrir, cuál es el resultado, ellos se van a oponer. Pero ahora, eh, me imagino en seis meses, más o menos, eh, no sé, el, el periodo de tiempo exactamente, pero cuando haya uh, ya un cierto ritmo de testigos... Donde... Y va a haber testigos jugosos, va a haber testigos jugosos. Te aseguro que una de las personas que va a tener que dar testimonio es Kevin McCarthy. Porque Kevin McCarthy es una de las personas que habló con Donald Trump durante el ataque pidiéndole desesperadamente que mande tropas para ayudarlos. Y Trump no lo hizo. Eso es lo, lo va a tener que decir, lo va a tener que decir bajo juramento, no va a poder mentirle al comité. Eh, además eh, va a ser muy divertido cuando él tenga que dar su testimonio porque le van a gra poner grabado eh, lo que él dijo después del ataque diciendo que Trump era responsable por lo que había ocurrido responsable, lo dijo públicamente o sea, no es, no es un secreto, no es un rumor lo dijo, o sea, hay un video <risa> o sea que, que aquí él va a estar en una situación yo creo bastante incómoda, ahora, ¿cuál es la psicología de Kevin McCarthy? él está desesperado desesperado por ser Speaker of the House como he comentado en otras ocasiones, en elecciones de medio término, usualmente el partido que controla la Casa Blanca, en este caso los demócratas obviamente, pierden escaños en, el, uh, en la Cámara de Representantes. Y hoy por hoy, los demócratas solamente tienen una mayoría de seis escaños. De otra manera, si pierden más de seis, pierden la mayoría y Kevin McCarthy teóricamente sería uh, el speaker. Lo tienen que elegir los otros republicanos, pero esa es la idea. Entonces él está eh, tratando de que no le pegue Donald Trump, uh, está tratando de que la, la ultraderecha no se enoje con él, está intentando que uh, puedan ganar eh, escaños en lugares donde perdieron las últimas elecciones, obviamente. Y todo eso en un panorama completamente confuso, ¿verdad? Porque estamos retomando el crecimiento económico, aunque hay ciertos ruidos en la economía, hay, hay indicaciones de inflación, eh, el número de desempleo no, no, es, no está uh, decreciendo suficientemente rápido, como para decir, oh, está todo bien. Uh, hay señales mixtas, ¿no? Uh, ahora, eh, la economía va a ser primordial. Si hay buena economía el año que viene, eso es bueno para los demócratas. Um, eh, ¿Qué más es la psicología de Kevin McCarthy? Bueno, él no tiene uh, un, una plataforma eh, po popular, él no, no, no tiene un set de, de políticas que él quiere venderle a, al pueblo, y decirle, si nos eligen a nosotros, eh, vamos a hacer uh, uno, dos, tres, cuatro y cinco, estas cinco cosas te van a cambiar tu vida. No, lo que ellos eh, tienen es oposición sangrienta, violenta, inclusive, como hemos visto, a cualquier cosa que diga Biden, haga Biden y los demócratas. Ahora, eso puede ser suficiente, ¿no? Porque si las condiciones el año que viene son eh, al nivel macro negativas, vamos a decir mala economía, uh, rebrotes de, de COVID, eh, problemas internacionales, quién sabe... Uh, obviamente eso va a mejorar las, la situación para los republicanos. Pero también podemos enfrentarnos con una situación muy diferente, economía eh, realmente eh, pujante, eh, con energía, uh, con movimiento, con creación de empleos, eh, quizás uh, el COVID finalmente controlado. Um, ¿Y qué más? Eh, es esta investigación. Esta investigación, eh, a lo más básico, va a mantener en vivo. El tema del ataque no va a pasar al, al olvido, no va a pasar al pasado directamente, sino que va a ser parte del presente. Y nos vamos a enfrentar todo el país, pero los republicanos en particular, con una memoria con, continua de lo que pasó. Y quizás, mira... Quizás eh, todos son inocentes, ¿verdad? Quizás eh, esto fue un gran accidente, un, un, un choque de, de trenes históricos, por decirlo de esa manera, un presidente reo, eh, miles de, 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 bueno, de, bueno, criminales, efectivamente, ¿no? Se convirtieron en criminales. Por lo menos no sé si eran criminales antes de aterrizar en Washington, pero se convirtieron en cr criminales. Uh, todas esas cosas que, uh, a su vez, eh, eh, van a ser parte de ese panorama Uh, que quizás cambie la historia, ¿no? Eh, ha habido solamente, si, si no me equivoco, dos elecciones de medio término en los últimos 100 años en donde el partido del presidente ha podido avanzar uh, en una elección de medio término. Una fue la primera elección después de la elección de um, uh, Franklin Roosevelt. Eh, esa elección... Eh, fue perfilada por un, bueno, un, un cambio dramático en las perspectivas del país. No, obviamente no una recuperación económica, era durante la Gran Depresión, sino un sentido de que había finalmente un presidente que estaba dispuesto a hacer cosas y, y, y que no pensaba que el sufrimiento de la gente era aceptable como algún tipo de condición de una sociedad no, moderna. Um, y la segunda vez fue después del 11 de septiembre, donde hubo muchísimo, yo diría, una especie de, de, de sombra, ¿no? De, de, del desastre en donde la gente no quiere hacer cambios. Y, y recordemos que George W. Bush en, en esos momentos tenía niveles de aprobación muy alto que obviamente le ayudó a mantener y crecer uh, el número de congresistas en el Congreso. Así que quizás eso es lo que tenemos el año que viene. Quizás eso es el panorama ¿no? más positivo para los demócratas. Que, que haya ese movimiento económico, que haya un control de la pandemia... Y que tengamos eh, un contraste muy importante. Los republicanos no van a presentar un programa alternativo. Están acabados ¿no? en términos de sus ideas y su ideología. No tienen, su ideología es completamente incoherente. ¿No? están eh, son el partido de las corporaciones pero al menos que las corporaciones eh, <ríe> no quieran dictadura no las corporaciones que están a, 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 que se oponen como um, a, a las leyes uh, antidemocráticas uh, en Georgia en Texas y todo eso eh, todo bien cuando están escribiendo los cheques a los políticos pero en el momento que estas empresas dicen no 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 respaldamos la restricción del voto es cuando pierden uh, eh, el, el buen humor con las corporaciones eh, el partido de, de libre comercio eh, que apoyó a Trump en no hacer libre comercio, eh, en poner uh, uh, aranceles, tariffs, en algo que los republicanos nunca hubieran hecho. Pero en fin, entonces la incoherencia está ahí y, y, y se puede ver y se puede apreciar. ¿Qué es lo que tienen para vender? Es el odio. Eh, tienen mucho odio para vender eh, quieren convencer a la gente que, que, que Biden es un, un monstruo, que quiere vacunar a la gente en medio de la noche, ¿no? como los nazis, como han dicho varios de estos idiotas. Eh, 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 o sea, eh, la maldad va a primar. Pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si, si el pueblo estadounidense eh, está, es tan bobo uh, que permite que este partido de reos que apoyan golpes, que, que son... Uh, uh, eh, amadores de un, un siniestro expresidente uh, con tantos problemas criminales, con tantos amigos criminales que realmente eh, te llama la atención. ¿no? Nunca lo hemos visto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero vuelvo con tus llamadas en números 844-410-1020. ¿Qué quieres ver tú de este comité? ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué te parece que debería ser el resultado final um, de, de esta investigación? No, no el resultado de la investigación en, en términos de lo que van a encontrar, que no lo sabemos, pero ¿qué es lo que te gustaría ver uh, reflejado uh, desde esta investigación? Eh, números 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Te puedes suscribir en Apple Podcasts y Spotify. Bueno, vamos a una pequeñísima pausa. No te vayas. Vuelvo con tu llamada. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te estoy contando sobre este lío aquí en Washington. Uh, Nancy Pelosi, usando todos los poderes de Speaker of the House, rechazó dos radicales republicanos del Comité de Investigación sobre el ataque del Capitolio. Algo que ha desatado una tremenda polémica, uh, chillidos por parte de los republicanos, uh, hablando de la malísima, superpoderosa Speaker. Uh, mientras tanto, eh, ha habido una especie de, obviamente, apoyo masivo a Nancy Pelosi por parte de demócratas diciendo que es demasiado importante esta investigación como para poner a alguien como Jim Jordan, ese payaso uh, supremo de los republicanos, en ese comité. Y su único papel ahí va a ser eh, tratar de armar uh, ruido, ¿no? crear confusión, mentir, tratar de confundir, a tratar de, 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 bueno, luchar contra los demócratas en vez de buscar la verdad. Porque para eso lo pusieron ahí, para, para ser un, el que tira las granadas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en números 844-410-1020? Pasemos ahora con Jesús. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Wow, Jesús. Sí, hola, Jesús, ¿cómo te va? ¿Sabes qué? Apenas te escucho, Jesús. No digo, pues aquí está, aquí andamos, viejo, dando de ganas. Ajá, okay buenísimo. ¿Qué, ¿Y cómo ves tú esta situación?
4: ¿Este es el número para pa agarrar los
0: tickets
2: del teléfono o no? Ah, no, ok, bye, Jesús. Um, ok, no sé qué pasó ahí, eh, pero eh, rarísimo. Um, en fin,. Eh, es eh, algo que eh, creo que se entiende la seriedad de, de, esta, de este momento histórico, algo que eh, no se puede simplemente entregar um, eh, el poder ¿no? de, de esta investigación a un partido que se ha autodescalificado en muchos casos uh, de, de gobernar. Uh, gente que quiere esconder la verdad uh, no es exactamente los necesarios uh, miembros de un comité buscando la verdad. Y lo interesante aquí, que, que vamos a ver cómo, cómo esto se perfila, ¿no? pero teniendo a Liz Cheney ahí en ese comité, obviamente ella está exiliada efectivamente de los republicanos, pero también lo que es eso es eh, una indicación ¿no? de que los uh, demócratas van a hacer un buen trabajo, eh, van a buscar la credibilidad a través de la investigación y mantener a Liz Cheney uh, como parte de ese esfuerzo, ¿no? Que van a estar todos de consenso, ni a por estilo. Eh, creo que es, es un objetivo bastante racional para los republicanos, perdón, los, republicanos los demócratas, um, ¿no? Eh, que quieren eh, atravesar esta investigación con legitimidad y con uh, un nivel de seriedad. Lo último que quieren es que se descalifique la investigación como un, un artefacto partidario, un, una obra de teatro político. Uh, lo que sí quieren es descubrir exactamente lo que pasó. Aquí es, es uh, la, la, los videos, los testimonios, los cientos de personas que están siendo procesadas por la invasión en sí mismo y también la, lo que está por descubrirse, ¿no? eh, las comunicaciones privadas que ocurrieron entre los, eh, la gente que atacó y, y cualquier tipo de coordinación que había con miembros de la campaña de Trump, todo eso va a surgir y creo que eso uh, al fin y al cabo es lo que mantiene a muchos de estos republicanos sin dormir uh, porque creo que lo que va a pasar aquí es vamos a destapar la olla y ver algo uh, realmente uh, más que dramático, ver algo que uh, pueda inclusive impactar las elecciones uh, del año que viene. Bueno, eh, quiero también eh, pasar a otro tema ahora. Eh, uh, lo, lo hemos estado hablando uh, hace un par de días uh, y no quiero perder la, el hilo de eso porque hay más información. Estoy hablando uh, del tema de las vacunaciones y lo que está pasando con esta variante del Delta, uh, que es una, básicamente es una evolución de, uh, el, uh, del virus algo que uh, nos eh, tiene a muchos preocupados. Um, uh, ok, Estamos, uh, no sabía que teníamos llamadas, José, uh, por eso cambié de tema, pero um, okay, no sé qué hacer ahora. Um, bueno, eh, vamos a lo siguiente. Eh, voy a volver a las líneas, perdón. Eh, tuvimos un una mal com mala comunicación entre nosotros y entonces cambié de tema, pero volvemos al tema porque pedí llamadas. Um, eh, pasemos con Luis. Hola Luis, ¿cómo estás?
5: Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte y este yo nada más te estoy llamando para decirte que estoy súper contento con Nancy Pelosi de que haya rechazado al payaso de Jim Jordan, que es una persona que exagera todo y confunde a todas las demás personas para que los apoyen a ellos. Y ya lo hemos visto en todas las ocasiones, estuvo enfrente de los impeachments, cómo ellos apoyan la mentira y la maldad. Así de que ahora que lo quitaron de allí, estoy contento porque vamos a ver más de lo que necesitamos ver del, del 6 de noviembre, del 6 de enero, que es lo que vemos que eh, hagan la investigación para que se haga todo a, al, al público y se dé cuenta del daño que hizo Donald Trump. Es todo,
0: más bueno, que suficiente.
5: Mucho.
2: Bueno, sí, uh, es, es, uh, es fundamental. <risas> eh, tener a Jim sí. Jordan en ese comité, eh, tú sin duda lo has visto, lo que él hace eh, eh, a gritos, insultos, eh, es una, una persona uh, a, agresiva sin ser inteligente, ¿no? Hay, una cosa es ser una, una persona brillante quizás un poquito demasiado cafeína, uh, eso les, uh, a veces es eh, desagradable. Pero si eres una persona no brillante, es una, eres una persona que no, no razona, eres una persona que está basado en ideología nada más, en sentimientos uh, oscuros, pero sentimientos... Eh, no es algo que nos puede servir al país. Entiendo que pueda servir a los republicanos, porque el objetivo de tenerlo ahí es simplemente uh, jorobar, ¿no? Como continuar
5: dividiendo al, pue al pueblo y al país para que sigan ellos a tener poder con las personas dividiéndolos, porque los que apoyan a Donald Trump, no importan las mentiras que le digan, lo van a seguir apoyando, porque recuerda lo que le dijo la abeja a las moscas. El <risa> ¿Qué? polen es más nutritivo que la pies
4: y la o sea, mosca
5: ven algo que apesta, que está atrás de Trump, y lo siguen. Entonces, no importa cuántas veces les digas que la comida en la mente es más nutritivo del de polen de las flores, que yeah. la pestilencia, y lo siguen todos para allá. Así es de que lo sabemos, y a mí, yo estoy súper contento de que han quitado a ellos, porque los hemos visto que en realidad lo único que hacen es dividir, gritar, y es exactamente lo que le gusta a Donald Trump. Pelear yeah, de esa es. manera, gritando sin sin realidad. Ellos no están por el país, sino que están a favor de una sola persona, que es el 45. Entonces yeah. no es para el beneficio del país, ni para unir al país, ni para dar una, una dirección que se una el país, ¿no? Ellos que están súper contentos con la división y entre más divididos estén, ellos tienen un poco más de poder, lo cual así es. es lo que pueden lograr. Pero estoy contento con eso, así que es lo único que quería decirte, que estoy súper contento con Nancy Pelosi <risa> okay. y lo que está sucediendo. Ok, okay su Luis,
2: gracias, gracias por compartir tu punto mí? de vista. Bueno, perdón, <risa> buenas tardes. En números diez y 20 pasamos con Isidro. Hola Isidro, ¿cómo estás? Arris.
4: Me da mucho gusto saludarte y felicitarte por tu programa. Gracias. Que eh, tiende a orientarnos, ¿verdad?, y a, a hacernos normar nuestro criterio. Y la verdad es que, tocante al tema que estás tratando hoy, yo me he sentido desde hace tiempo muy indignado con Donald Trump. Porque este señor ah, no solamente miente sino que se jacta de mentir. Y a mí me gustaría que con esta investigación que se pudiera realizar, se, pudi se pusiera muy en claro para todo mundo, ¿verdad? La clase de calaña que es este señor. Uh -huh. Todo lo entendemos, todo lo percibimos así, pero como que hacen falta pruebas contundentes. Sí. ¿Verdad? Porque yo he visto esfuerzos muy grandes por parte de mucha gente, eh, nombrando en principio a los demócratas, pero no se ha logrado en forma contundente, ¿verdad? En, en, pero pero tú
2: en... piensas, Isidro, que, que que los trumpistas, los seguidores, estos fanáticos, están abiertos a aprender nueva información, ¿O no te parece que hay una especie de, de enferme, enfermedad a cierto nivel donde no importa la información que, que está disponible, la información real? Uh, o sea, el tema de las vacunas, ¿no? Toda esta gente como suicidas ¿no? eh, um, gente que, que dice no, es que el gobierno quiere que lo haga entonces yo no lo voy a hacer, ese tipo de, de mentalidad, que es una mentalidad absurda, ¿no? porque las vacunas no son políticas eh, no, el, el virus no sabe si tú eres votaste por Trump o por Biden um, entonces, ¿tú, ¿tú tienes alguna esperanza que, que mejor información eh, pueda cambiar ese punto
4: de vista? Sí eh. Me gustaría mucho, sobremanera, pero veo pocas esperanzas en esto, ¿por qué? Porque los seguidores de Trump son fanáticos, sí. y luchar contra el fanatismo, pues eh, eh, es realmente un, una acción poco probable de poder vencer, de poder uh -huh. dominar el fanatismo, ¿verdad?, es un loco destrampado, mentiroso, que, que no ha tenido uh, ninguna repercusión seria de sus actos, todavía. Sí. Espero yo, eh... Bueno,
2: perdió las elecciones.
4: <risa> Perdón.
2: Perdió las elecciones, algo ocurrió. ¿no? Imagínate, okay. a, veces, a veces me despierto a, la, a las 3 de la mañana... Uh, eh, ahí ¿no? a las 3 de la mañana uno está medio mal no siempre y pienso que, que Trump es presidente todavía es como que me da una especie de pánico y, y tengo que, que casi despertarme más para, para darme cuenta que no eh, llegamos bastante cerca que él fuese reelecto si él hubiera sido reelecto, este país hubiera sido bueno, destruido uh, por las maldades, por la estupidez, uh, por la, las mañas, por la corrupción Uh, yo creo que nos salvamos uh, de, de un mal mayor, aunque todavía no nos, no nos hemos salvado del todo, hasta que como tú dices, ¿no? Hasta que no haya uh, un, un encuentro entre Trump y sus responsabilidades al nivel, por lo menos político, algo que no ha sufrido más allá de perder las elecciones, uh, es algo fundamental. Uh, muchas gracias. El número es 844 ¿Cómo lo ves tú? Llámame y cuéntame. Soy Fernando Espuelas. Esta es mi última pausa del programa. No te vayas. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Desde Washington, muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estamos hablando de la, uh, bueno, la jugada maestra de Nancy Pelosi bloqueando el nombramiento de dos republicanos radicales al Comité de Investigación. ...sobre el ataque del Capitolio... ...algo que, como puedes imaginarte... ...tiene a los republicanos chillando... Uh, ...como nenitos... Eh, ...porque les quitaron el juguete... ...y cuál era el juguete... ...bueno, la intención de, de hacer ruido... ...de confundir, de mentir... ...de básicamente atacar la integridad... ...de Biden en este comité... ...literalmente eso es lo que dijeron... Uh, ...con un pequeñísimo problema... ...Biden no era presidente... ¿no? ...o sea, demostrando inmediatamente la mala fe que categoriza a esta gente. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844 410 20. Pasemos con Arna Arnoldo. Hola, hola, Arnoldo, ¿cómo te va?
3: Bien, ¿tú ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo lo ves? Sí, la, eso estaba pensando yo porque él, ya, ya los republicanos habían uh, uh, decidido que no iba no a investigar la... A la esta insurrección in, in como los del 6 de enero entonces sí. la, lo, lo, la y lo, es cosa de los demócratas ahora, investigar sin, sin tener que sin que tengan que ver los los, dem, los republicanos ahí
2: bueno, pero van, va, eh, va, va a haber un par de republicanos eh, no los que querían los republicanos pero eh, sí o, o sea, eh, lo que vamos a tener ahora es un comité controlado por los demócratas. Pero eso es lo que los republicanos querían, al fin y al cabo. Cuando rechazaron el comité uh, especial que hubiera sido compuesto por Uh, expertos y, y, y gente de renombre, no congresistas, los republicanos lo mataron. Y a, 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 a la petición de Donald Trump. no Donald Trump sabe que de esta investigación no va a lucir muy bien. Uh, él está, eh, inclusive en, en los últimos días, mintiendo, diciendo que eh, lo que fue, eh, lo que pasó en el Capitolio era abrazos con los policías, eran turistas. O sea, todo tipo de, de, de mentira eh, barata, porque el video solo obra, ¿no? O sea, todos tenemos ojos, claro. lo podemos percibir. Pero, pero claro. inclusive Kevin McCarthy, eh, ayer en Fox News, eh, eh, hizo eh, creer que parte de lo que se tenía que investigar es porque Nancy Pelosi no protegió el Capitolio. Como que es el papel de Nancy Pelosi proteger el Capitolio. Un concepto completamente estúpido, ¿no? Pero, pero eso es lo que están tratando de hacer. Quieren sacarse de encima el, el, el tufo, ¿no? El olor de ser traidores y el problema que se van a encontrar es que no se lo van a poder sacar de encima porque es fundamental, la verdad va a ser fundamental. Y la verdad se va a llegar no por un lindo discurso de Nancy Pelosi o quien sea, sino se va a descubrir a través de las evidencias. Y las evidencias van a ser tremendamente uh, contundentes, yo creo, uh, demostrando qué es lo que pasó. Y, y, y reitero, ¿no? eh, si, si ellos pensaran que no hay uh, ningún tipo de responsabilidad que se le pueda adjudicar al Partido Republicano, a Trump o a los congresistas en sí mismos republicanos, hubieran avanzado con el comité independiente que ellos habían pedido. Pero es bastante obvio que se, se calcularon que la verdad no los va a beneficiar. Y eso es ahora lo que van a tener. Van a tener que enfrentarse con eso. Muchísimas gracias, Arnoldo. Pasemos con Renato. Hola, Renato. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí,
6: eh, Fernando. Me da sí. gusto saludarte y Gracias. voy a dar mi punto de vista en esto, ¿verdad? Okay. Es muy importante, ¿verdad? Que eh, eh, entre eh, los partidos disputan una situación que sucedió en el Congreso, pero creo yo que es muy importante también que eh, la ciudadanía participe eh, en este momento para definir en qué posición está si está del lado de que funcione de esa forma como funcionó o les interesa que la constitución se respete porque eh, eh, entonces de esa forma eh, eh, el, los uh, uh, las personas que queremos que, que progrese el país ¿verdad? ¿verdad? Eh, Estamos confiados en que tenemos una constitución sólida y, y, y no que está manejada por, por un partidismo.
3: Uh
2: -huh.
6: Ese es mi punto de vista.
2: Ok. Sí, sí. Um, eh, sí No, no, no sé, Yo, ¿sabes que Me estoy convirtiendo un poco en un cínico. Uh, o, o quizás he perdido esperanza, quizás es más eh, falta de optimismo, que, que hay la posibilidad de tomar esta, esta, estos trumpistas y a través de la información uh, real de lo que ocurrió, eh, convertirlos en, 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 en ciudadanos leales, ¿verdad? Eh, la idea de que eh, 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 había una posibilidad de que ese día Biden no hubiera sido electo, eh, es una mentira, es la mentira de Donald Trump. Y él la sigue repitiendo, lo, lo repite todos los días, eh, eh, cualquier declaración que hace lo menciona, si hace una entrevista lo menciona. Y, y lo que él está invitando a sus seguidores a decir es que la, la validez del sistema democrático no, no es real, es una fantasía. Uh, porque si, si fuese real, él estaría en la Casa Blanca. Entonces él ha básicamente, y, y no sé cómo, no, no lo entiendo, ha convencido a millones de personas de que el blanco es negro, que el sol sale en la noche, que eh, arriba es abajo, que el planeta Marte está en Bronx, no, o sea, cualquier estupidez, pero lo ha logrado. Y yo no sé si estamos en una condición uh, donde podemos decir que uh, efectivamente vamos a descubrir... Uh, eh, el, el mensaje exacto para convertir a esta gente en, en confundidos, en el mejor de los casos a gente que, que ve la luz hay, un, hay un, una, un, viejísimo, eh, una, un viejísimo una viejísima historia de los griegos antiguos del año más o menos 450 aproximadamente antes de Cristo um, que eh, eh, Platón, uh, un filósofo muy importante griego, y él tenía una metáfora, la metáfora de la cueva y él, ¿Qué es lo que él decía? Es muy uh, oscuro esta visión del mundo, pero, pero escúchala, quizás ya la sabes. no eh, Él decía que, que la vasta mayoría de la gente es, vive como adentro de una cueva, pero es peor que eso. Están encadenados a, a, la, a la roca, no están adentro y piensan que, que todo el mundo, que todo el universo es lo que pueden ver adentro de esta cueva. No saben que está afuera de la cueva. Ni, ni saben que no saben que está en la cueva. Entonces, eh, a esa persona describirle de los árboles o el sol o, o, o lo que sea, no es muy factible, ¿no? Porque no, no pueden verlo, ¿no? No, no, no tienen la experiencia, no tienen la imaginación, no tienen la capacidad de razonar. Y esto es una metáfora sobre el problema de la democracia, ¿no? que la gente en la cueva es el pueblo, básicamente. ¿Y cuál es la moraleja de esta historia? Es que viene un, 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 un rey uh, un rey especial, un líder especial, que los libera, que los saca de la, de la cueva, y con ideas y liderazgo los libera de ese encarcelamiento mental, básicamente. Es una metáfora, obviamente no están en una cueva. Y, y esta es la pregunta que tenemos que hacernos, yo creo, a cierto nivel. ¿Quién es ese rey especial en, estas, en estos momentos? Eh, yo tuve una experiencia, creo que fue ayer, uh, uh, con Marjorie Taylor Greene. Esa es la congresista eh, nefasta, nefasta. Acusó a Biden de, de llevar eh, vacunaciones como los nazis. Los nazis no vacunaban a la gente. Los nazis mataban a la gente. Pero para ella, el, su concepto de la historia es realmente súper limitado, ¿no? ¿Y qué es lo que mandó? Mandó uh, un tweet básicamente diciendo que el crecimiento de COVID en Estados Unidos está basado en migrantes, la gente en la frontera. Le mandé un tweet diciendo que esto es clásico, uh, ataque a los migrantes, esto es una herramienta esencial de una fascista. ¿no? Se lo mandé. Y a mi sorpresa me respondió con un artículo de Fox News diciendo que a, a, encontraban, eh, había gente en la frontera que, que uh, estaba infectada con COVID, que, me sorprende cero, porque hay personas de ambos lados de la frontera que están, o sea, no, no tienen nada que ver. Lo que está pasando en Alabama, donde y Missouri y, y, y Mississippi, donde están explotando los casos, no tiene nada que ver con los migrantes en Texas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ella estaba haciendo? Una vez más, creando bronca y odia en contra de nosotros. Y para aquellos que dicen, yo no soy ningún migrante, yo vine con una visa, hice papeles, ah, ok, es importantísimo entender, no están distinguiendo entre los latinos que son ciudadanos y, y el latino que está cruzando la frontera en la mañana, ¿no? Somos lo mismo para ellos. Y ese es el punto de todo esto. Es el punto de, del odio, de los ataques, de las mentiras. Entonces yo me pregunto, si, si ella que, que ha podido recaudar millones de dólares, tiene eh, decenas de miles de seguidores en Twitter, eh, es, un, es, es una persona realmente, o sea, es, es, ay, cómo decirlo sin usar malas palabras, eh, es una basura esa señora, una racista, es la que persigue a, 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 a Alexandra ocasio Cortés gritándole en el Congreso, es la que dijo que había que asesinar a, a Nancy Pelosi, o sea, esta tipa no tiene tres neuronas conectadas en, en secuencia, ¿no? pero ahí está en el Congreso, <risa> cobrando casi 200 mil dólares al año y con flujos de millones de dólares por todos los loquitos a través de, del país que la aplauden por sus mentiras. ¿Cómo, ¿Cómo competimos con, con ella? ¿no? ¿Cómo competimos eh, con esa, uh, es, esa, uh, ese enfoque total sobre la malicia y las mentiras? ¿Cuál es el mensaje que lo balancea? No sé, no sé. ¿Cómo lo ves tú? 844410 y 20, vuelvo a las líneas con Francisco. Hola Francisco, ¿cómo te va?
3: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, sí, bueno, este... He ah, estado escuchando todas las opiniones y, y bueno, este al, al escuchar la programación y todos los comentarios y todo lo que se ha dicho en esta tarde, este no cabe duda que, que hay bastante trauma respecto a lo de Donald Trump. La eh, prueba de esto es que tú lo acabas de expresar, te quita el sueño y este y, y, y te y turba, te, y te te, como diríamos, ah, tienes pesadillas y yo creo que el hombre ya debería el hombre ya está en su lugar ya está donde debería de estar eh, lo, lo que sí lo que sí es, es lamentable es el odio que se ha despertado contra él y contra el partido eh, creo que es necesario dos partidos y
2: pero quién lo despertó de
3: ¿Quién nación... despertó el odio? No solamente...
2: ¿Quién, ¿Quién, quién, ¿Quién generó el odio? A ver, a ver, a ver hablemos de odio. Uh, uh, ¿quién, ¿Quién anunció su candidatura odiando a los mexicanos? ¿Quién fue?
3: Bueno, eh, en primer lugar, cuando salió el, eh, salió, salió un anuncio de de un restaurante y
2: salía a un... No, 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 no te vayas a un restaurante. Esto es muy simple, tú sabes Todos, lo que... Ay, Dios mío, ¿Qué, inca qué incapacidad de responder a una breve pregunta, ¿no? ¿Quién, quién empezó su campaña odiando a los mexicanos, llamándolos violadores? O sea, esto no te puedes escapar. ¿Quién eh, dijo que durante ese, esos disturbios de, de neonazis en Charlottesburg, Virginia, donde los nazis eh, eh, salieron a las calles uh, insultando a judíos y eh, uh, diciendo que no iban a ser reemplazados por los judíos, tratando de defender a uh, una estatua de uno de los uh, generales eh, del Confederacy que, que luchó para mantener millones de, de, de personas esclavas. ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que dijo Donald Trump? Bueno, había buena gente en ambos lados. ¡Ambos lados! Había buena gente. Aquí tenemos los nazis y aquí tenemos los antinazis son iguales, ¿no? Eh, te, ¿Te parece que es así? ¿Te parece, que, que, ¿te parece lógico que un presidente defienda a nazis? Ah,
3: bueno, la verdad es que muchos de los nazis emigraron para acá.
2: Ok, ok. Una, tienes y razón, mundo, tienes 2022, razón. Qué bueno, qué bueno que finalmente tuvimos un presidente dispuesto a celebrar los nazis. ¿Qué logro? Honestamente, y solamente... Pero que 60 años después, 75 años después de que se acabó los nazis, uh, después de que Hitler se suicidó, uh, un presidente en Estados Unidos aplaude a los nazis. Me parece fabuloso, me parece que, eh, ¿sabes qué? Eh, Odiar a los nazis después de 75 años, me parece una exageración, ¿no te parece?
3: Es que no, eh, eh, la, la, o sea, depende de cómo lo, lo, interpretes, claro,
2: lo, lo, lo interpretes. Claro, claro, eh, porque hay, hay más... A, a ver, a ver, hablemos sobre esto, Francisco. ¿Cu ¿Cuántas diferentes maneras tú, tú interpretas a los nazis? A ver.
3: Uno de... Uno de bueno. En primer lugar, lo, se, se tiene entendido de que los nazis que llegaron acá fueron gente que... No, olvídate
2: aquí. de los nazis que llegaron acá. Eso no tiene que ver. Eso fue hace 75 años atrás. Ya Sabemos quiénes son los nazis. Sabemos que, lo, que los nazis en Charlottesburg estaban uh, uh, eh, escupiendo odio a, hacia los judíos, como hacen los nazis. Y, y Trump los defendió. Entonces, tú, tú, tú no puedes ser honesto ni, ni cinco segundos, ¿no? O sea, no tienes esa capacidad de ser honesto. ¿Bajo qué, qué concepto puedes defender los nazis? A ver, los nazis. ¿Aló? ¿Aló?
3: ¿Aló? ¿Qué concepto?
2: Hello. ¿Qué concepto?
3: ¿Bajo oh, qué concepto? Yeah. Bueno, uno de primer, el. ¿Aló?
2: Sí, adelante. Low, low. Estás al aire, estás al aire. no sé qué está pasando. Sí.
3: Bueno, con el mismo concepto que, que llegamos todos los centroamericanos y los mexicanos acá. <risas> es, 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 o sea, es, o es, sea, eh, para ti, para ti los
2: guerra, nazis. Ok, ok, okay, gracias, gracias. Chao, 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 chao. Uh, ay, entonces, volviendo a, a la, lo que estábamos diciendo antes con, con otro Radio Escucha, ¿no? Eh, un señor que me estaba diciendo que tenía cierto optimismo que a través de, de esta investigación, este comité de investigación en el Congreso, <risa> eh, eh, nunca he tenido la experiencia, o sea, nunca en toda mi vida, uh, y muchos años hago esto y muchos años antes de hacer esto, eh, muy involucrado en la política y todo eso, eh, nunca es, nadie ha escuchado eh, defender a los nazis como este señor y nunca ningún presidente de Estados Unidos defendió a los nazis. no eh, eh, Eran los enemigos de Estados Unidos. Los nazis ma mataron cientos de miles de estadounidenses. Eh, nunca fueron nuestros amigos. Eh, y, y qué divino no tener a Francisquito aquí uh, al aire tratando de justificar uh, cómo uh, Donald Trump aplaudió a los nazis ese día, cómo los defendió, cómo trató de minimizar que eran nazis. Y aquí uh, nos, nos informa a Francisquito que uh, los nazis son iguales que los mexicanos y los salvadoreños que vinieron a este país. Obviamente, como tú sabes, ¿no? Eh, famosamente los emigrantes mexicanos son igual que los nazis. Esto eh, cae, cae de maduro, obviamente. O sea, qué, qué disparate, ¿no? Qué disparate. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué? vamos a decir que Francisco quizás es el más extremista de todos. Defendiendo a nazis es lo más patético posible. Me imagino que... que, que bueno, no sé, no, no, iba a decir algo quizás un, demasiado uh, duro, pero pero, pero pensémoslo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar este grupo de personas, no que creen en los nazis como este idiota, no pero eh, ¿cómo, cómo vamos a, a sacarlos de la cueva de Platón? no ¿Cómo los vamos a liberar? ¿Cómo vamos a convencerlos que afuera de la cueva hay el sol y hay, hay belleza y, y hay una vida normal? No sé. No sé, uh, bueno, quizás lo hablamos mañana, uh, porque mañana como es viernes vamos a tener un programa de tema libre. Ojalá me llames, pero por hoy me he quedado sin tiempo. Que tengas una magnífica tarde. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muchísimas gracias. Chao.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022.